0: 那么这个就是麦斯麦术。之前我们聊那个一开始的那一大串的时候，我们看到了里面至少有一半的东西都跟麦斯麦术是有关系的，对吧？麦斯麦术是有关系的。在布雷布雷德提出催眠之前，那么这些人都是用的是麦斯麦术，包括布雷德他们后续的发展也都是在麦斯麦术的基础之上发展的。那我们。进入到后来就进入到了一个科学的催眠时期。那什么是科学？科学不是信仰，它是一种态度、观点和方法，就是科学的态度、科学的观点、科学的方法。那么，科学简单的说就是叫分科而学。这后指将各种知识通过细化分类，数学、物理、化学呀，啊、呃，进行研究，逐渐形成一个完整的知识体系。那么说，这个什么叫科学催眠呢？那你就要用科学，啊，已有科学体系，然后你去研究和使用催眠术。已有的科学体系，虽然说已有的科学体系不一定能够把催眠术的所有的内涵都揭示了，但目前的科学体系里面，大多数的情况它还是能够去揭示的。只不过现在有些人呢。啊，他自己不去学，或者说学了他懂，他不愿意这么说，这么说觉得他他就没有崇拜了。他说他有特异功能多好，是吧？然、啊、后毛主席说过，说人们必须通过对现象的分析和研究，才能找到事物的本质，因此需要有科学。那反过来听，科学就干嘛？你要对现象进行分析和研究，你要了解事物的本质。这也就是为什么我要让大家在一开始的时候带着问题去学啊，他们的论点是什么，论据是什么，啊，要弄清楚、嗯。咱们现在都啊，二零一六年了，然后我们还拿着几百年前那些已经，嗯，这这个现在明确看不靠谱的那那那个东西，你当论据。那不就是忽悠了吗？对吧？我老说“玄玄之又玄，众妙之门”。我能干的事儿，您不会干，然后这就叫一个玄。然后呢，我继续，我把您不会、您不懂的知识，咱们两个这个这个这个信息不透明，对吧？然后我又往玄了说，你看我能干是因为什么？是不是因为我我我我？我我有特异功能，因为我有这份能力等等，你没有，你这个这么干，玄之又玄怎么干？那就是推大师的，搞个人崇拜的。那这事儿我能干，您不会看，我给您解释了它的原理是什么，它的步骤是什么，然后您照猫画虎，您也能干。这干嘛，这就是老师。所以现在大师不少。詹姆斯·布雷德，他呢参观了很多这样的表演，他发现一个现象，就是所有人都被催眠了之后，啊，都都会有一段时间他是闭着眼睛的，闭着眼睛的。于是他提出来一个假说，叫“视神经疲劳说”，是因为眼睛很累了，视神经疲劳了，然后导致有睡意了，于是闭上眼睛进入催眠状态。于是呢，你看他是用这样的论据去解释的这个催眠的现象，于是他就会沿着他的理论去开发出来他的独有的技术。他开发出什么来呢？既然是视神经疲劳导致的催眠现象，那我就让这人眼睛累不就完了吗？于是他就搞了叫凝视法，凝视法。啊，你让你凝视一个东西，一个点，你就使劲瞪着，使劲瞪着，使劲瞪着，使劲瞪着，使劲瞪着，一会儿你眼睛就开始疲劳了。等你扛不住了，慢慢慢慢闭上了之后，再施加单调重复的语言岛，你就进入了催眠状态。很多人学到布雷德的时候，只学了一个凝视。而忽略了布雷德的其他的这个研究了，所以我们看呢，其实布雷德这一块的时候提到了一个东西叫聚焦。当你足够聚焦的时候，比如你聚焦在某一个点，你就会忽略外边的面。你越聚焦的时候，你就越能进入催眠状态。你催眠状态里面越聚焦的时候，你的催眠状态就越深，就越深。然后布雷德后面发现呢，不光说我用眼睛睁着眼睛看，能达到催眠状态。他发现我闭着眼睛，我把那个东西想出来，我闭着眼睛我看呢，我闭着眼睛想象的聚焦，也能进入催眠状态。再后来他发现，不光是想一个物件能聚焦进入催眠，思想咳咳聚焦。也可以，关键聚焦，也可以导入睡眠状态。这才是布雷德最伟大的东西。就像我们现在做个案，很多时候说隐蔽催眠等等，其实你不用，当来访者跟你说了很多内容之后，你一个你发现了他的核心本质，你啪给他来一个。你聚焦点，你就可以给他导入催眠状态。举一个例子，之前来到我这儿一个部队的一个女士，然后她跟我这儿开始说，又抱怨她老公啊、呃，这个她老公和她不是一个部队的，可能一周才能团圆一次。她老公呃，他们两个不能天天在一起吧？然后她老公呢，回家之后呢，什么活也不干吧？然后呢，抱怨她老公，呃，她想，嗯，通过关系给她转到她老公那单位去。然后她老公说办不了，呃，她老公不关心她，也这么多天也不给她打电话。然后包括她老公，呃，怎么怎么着，说一堆吧。然后呢，包括他们家孩子也不听话，他们家孩子有那个劲儿，就跟她老公一样，等等等等，说了一堆。啊，全部都是抱怨，抱怨里面有无数无数的愤怒的情绪。不是无数的愤怒的情绪，当时我就一句话，我就给他定在那儿了。这一句话，我就问他：“你什么时候开始怀疑你老公的？”这一句话，不言语了，不抱怨了。你怀疑你老公的时候，你发现什么了？这个时候，你看他眼睛开始向左，右了手，人眼睛往左干嘛？回忆。你是不是你让他聚焦了？就在这会儿，眼泪就出来了。然后他说什么？发现他老公里面。暧昧信息了，等等等等，说了一堆。我说那暧昧信息里都说什么呀？哎，其实呢，咱们看那个都算不上特别暧昧信息。那我们看都算不上暧昧信息的人，这个内容，她要跟她老公那继续纠缠这个暧昧信息，她老公能不烦吗？那我们继续要再想，他为什么会把这些就视成了一个这个暧昧的信息？然后我就继续聚焦，我来，我又来一句：你跟你老公什么时候开始性生活不和谐我说到这儿的时候，这个人就已经僵在那儿了，很长时间身体没有这个动作。然后他开始跟我说：“啊，是什么什么什么情况？然后呢，嗯，因为他生了一个什么病，然后这个病呢导致了一些什么什么什么情况。”啊，说了一堆。然后这些全梳理完了之后，我说：“我给你总结一下，是因为什么时间那会儿你得了一个什么病？这个病啊，导致了一个你的性欲的下降，性欲下降导致了你们的性生活的不和谐，性生活的不和谐导致了你开始的内在的不安全等等等等。”我给它梳理过来了，是不是这么回事？是，好，我们再继续聊聊吧。其实还聊什么？他已经非常清楚了问题在哪儿。问题不在于她老公，问题不在于她孩子，问题不在于别人。那这个过程里面，其实就是用到了呃用这种聚焦，就是用到了聚焦。所以，布雷德他的凝视你要分为外凝视、内凝视。那么，这个凝视我们还指的是实际的物件比如说我凝视一个水晶球然后啊，这个水晶球我凝视一个水晶球啊，我现在真实的看见一个水晶球这个我们叫外凝视。现在我闭着眼睛，把水晶球想象出来，我去看着它，这叫内凝视。我现在满脑里面就想着一件事就是一个思想的聚焦，或者一个事儿，一个事儿，我跟人一个人啊探讨一个事儿，我非常固执我的观念，那么 OK， 我这就是一种观念的聚焦，你也可以情绪的聚焦，这些都可以导致进入催眠状态。那么到布雷德的时候，他已经开始搞出来了一些催眠工具，比如说类似于水晶球一样的东西，啊，搞出来了催眠工具。那么像凝视法的，呃，外凝视的一些、内外凝视的一些催眠工具，比如像看这幅图，如果现在大家去眼睛盯住这幅图的中心点，盯住这幅中心点，你会发现，开始的时候你。这个中心点周围的这些图案都会让你产生一种眩晕感。由于这种眩晕感，你会越来越聚焦那个点，中心的那个点，然后你会觉得自己好像在进入里面，然后你就可以用这个图加上催眠诱导，你就可以将很多人导入到催眠状态里。那么举个例子，现在我们说，请你呢盯住这幅图的那个中心的那个红点对，所有注意力都盯住那当你越盯住它的时候，你会发现这个点的周围有一种眩晕的感觉，你的大脑有一种眩晕的感觉，身体有一些想晃动。OK， 继续坚持，继续盯住那个点。越盯住这个点的时候，甚至你会觉得喉咙以及胃的这部分都有点不舒服。OK， 你可以继续的再盯住这个点，继续再盯住这个点，继续盯住。在盯住它的时候，你会发现你的眼皮已经开始变沉了。眼皮沉重的同时，你会觉得你的身体会有一些眩晕。随着这种眩晕，你的眼皮就更沉了，而且你有慢慢慢慢呢，就在坠入那个中心的那个点，而且坠入的速度越来越快，越来越快，你离那个点越来越近，越来越近，越来越近，你的眼睛会越来越沉，越来越累。继续保持着，当你使，当你无法再去抵抗住。这种眼睛的沉重的时候，你可以慢慢的闭上它。当你眼睛闭上之后，刚才那幅图画会继续浮现在你的脑海当中。你会沿着那个光彩的时光隧道继续的向内坠下去，继续的坠下去。坠下去，下坠的速度会越来越快，越来越快，越来越快，越来越快。你已经离那个红点越来越近，越来越近了。当我从五数到一的时候，你一下子会穿透那个红点。五、四、三、二。一穿过去，你一下子进入到了一个非常宁静、舒适。调整你的呼吸，让你的吸气变得更深，感觉你小腹的隆起。慢慢的吐出去，随着每一次吐气，你的身体会慢慢的放松下去。也许是你的肩膀、带动的胳膊先放松，也许。是你的大腿带动着小腿先放松，也许是你的眉毛先舒展开，也许你的身体已经完全的放松下来了，体验着这种放松。享受着这种放松，在这种放松的状态里，你可以把这次课程里面讲到的，在你生活、工作当中有用的部分，全部。记住它，在需要这些知识和本领的时候，去使用它。那么现在，我会给大家十秒钟的时间，快速的把我们讲到过的东西。记住，当我从一数到十的时候，你会一下子睁开眼睛，清醒过来。一、二、三、四、五。六、七、八，当我数到十的时候，你会一下子睁开眼睛，完全清醒过来。九、十，睁眼。其实呢，因为我看不到大家，我只能大概给大家。这个说一遍这个过程啊，如果您跟着在做，有人可能会体验得到这种感觉。其实凝视法的流程差不多，嗯，无论是凝视我们说的这个图片，还是凝视水晶球，啊，的其实都是差不多的。嗯，包括你凝视。一个，比如说笔尖啊，凝视一个东西，整个操作其实是差不太多的啊。如果大家使用水晶球的话，我可以再告诉大家一点点的绝招在这个水晶球后面，因为它是从这边看，在后面。你放上一个可发光的东西，啊，那我用的时候，我可能会用打火机，哎。我这边呢就有了一个火苗，它在对面，我让它盯住水晶球里面的那个火苗，为什么呢？是因为打火机这个火苗它有频闪，这个频闪会让它的眼睛更容易累。你也可以有一些发光二极管之类的东西贴在上面，啊，去盯住它。那么，这个刚才这个过程里面还有一个关键的东西，我们用什么的导入？你就尽量用同同样原理的方式做加深。像刚才我让大家去盯的是这幅画啊，我用凝视这幅画进行的导入。那么我导入让大家闭眼了之后，我就开始要加深。我同样还用的这幅画从外凝视。导入，转而进行内凝式加深，这样呢，你就没有过度，这整个的过度会衔接的非常的漂亮，啊，这个是呃很多人没没太注意的东西，比如说快速催眠啊，啊、嗯，这个产产生咵一下、呃，产生一个强大的一个。空白，那怎么办？那个加深怎么办？那个加深，你要后面跟上去，非常语速，非常快，非常快，非常快，非常快，非常快的语言，你不用管它，听懂没听懂，听得着听不着，不用去管它。为什么？你那个是创造了一个空白点，然后你就要再让它空白点变大，时间变长，用同样的原理进行加深。那么这是一个关键，啊，这是一个关键。那么还可以有很多工具，比如像这个催眠碟啊，左边的催眠碟啊，右边水晶球，下面的怀表，都可以、嗯。凝视，呃，凝视法可以用无数无数的工具，啊、都可以。但是不是说凝视法就一定全好使呢？啊，不一定。比如说你碰见牙科大夫，啊，你让他凝视吧，凝视半天，嗯，也不太起作用。呃、啊，有什么特点？水晶球呢是用的是光线的折射，啊，怀表呢是可以用双重，啊，可以用双重。什么叫双重呢？一个是凝视怀表的某一个部分，另外呢，这个怀表呢，机械怀表会每一秒都会有咔嗒咔嗒咔嗒的声音，你可以形成一个双重的呃东西。一个呢就是你用咔嗒咔嗒的声音作为背景。然后你用凝视怀表的一个点作为那个形，这就是完形治疗里面的形与景的关系。这样呢，你给它环境都已经你给给它缩小了，就是我环境呢，是是用声音，声音你就是要去就是听那个咔嗒咔嗒的声音，那个声音又是一个持续单调的刺激，然后同时你又诱导的是凝视怀表的某一个部分。那么这个凝视怀表这个事儿呢，就很有意思。你用怀表凝视，然后你把声音作为背景之后，你加深就太容易了。你直接就闭上眼睛之后，你就把怀表找个东西挂在耳朵边上，然后你告诉他你可以听到怀表里面机械咔嗒咔嗒的声音，每一次这样的声音都会让你进入到更深的催眠状态里。然后你重复说几遍之后，把怀表往这一放就加深了。像这个催眠碟，这个催眠碟呀，喝酒影响催眠操作影响啊！酒精本身就是一种刺激性的物质，它很容易让人产生幻觉。在喝酒做催眠的时候是，呃有有危险性的。就是它的催眠的深度和状态不一定是你完全控制得了的，因为在这里面有酒精的作用。你像这个催眠碟啊，现在有一些催眠师，我们都有 iPad 之类的东西，你可以完全拿 Pad， 你去做诱导吗？很有意思啊，你看、啊，还有这个，这个东西我没法。如果大家找就找这么一幅图吧，放在你的 PPT 上，然后呢，你把你的鼠标点在它那个角上，然后你就拉，拉大，然后放小。这个时候，你始终让他盯着那个中心，他一会儿就晕菜了。只要他真的盯一会儿，就晕菜了。你又增加了他的一个视觉难度。这点明白了吗？是先明白就好啊。这些技术，我们后面会专门拿出时间来去教技术啊。先明白原理，好吧？我们这这一块就先过了，可以吗？不然的话，我今天想讲的东西讲不完了。然后在布雷德之后，就是布拉姆 e 尔。你说他创造什么吗？其实他没创造什么，他还是在用，呃，外凝视。但他呢，开始用了镜子反光。就这个人往这一坐，你就让他往前看，哎，但是这边呢有一面镜子。在镜子这边呢，给他一束光，这个光通过镜子的反射，正好照到这个人眼睛上。你想有一束光照眼睛上，是不是我们就想闭上了，对吧？就想闭上了。那他这个玩意儿就很有意思，我这光就老跟那捅着。你愿意睁，你愿意睁你就睁，反正睁，这光就晃着你眼睛。哎，你要么。你觉得不舒服，你自己就闭，我不强行让你闭眼睛。这光反正，嗯，整个手电就搞定了。我就在这个状态之下，我开始做催眠诱导，啊，重复单调的刺激，催眠诱导。这诱导你睁着眼睛，我也这么用；你闭着眼睛，我也这么用。反正我知道你早晚都得一直闭着眼睛的。为什么？你睁眼睛就黄你，你睁眼睛就黄你。所以呢，他用的是这个镜子的，这样的反射。为什么我还要把这个布拉姆摩耶尔这个东西拿出来呢？是让大家呢继续开拓思路，继续开拓思路。时间原因吧，镜子的，呃，镜子的其他的使用我就不聊了，在我其他音频里提到过啊，镜子的作用，为什么镜子不能对着床啊？比如说怎么拿镜子进行快速催眠等等，在我。喜马拉雅听里面其他音频里面都讲过，今天时间原因呢，我们就嗯不去讲这个，要不然干货呃拿出来就就就没时间了、啊，好然后我们看南希学派啊，南南希有一个这这个赖波，这赖波呢是怎么听了布雷德的，呃，看了布雷德的这个催眠。然后呢，他开始号称催眠了。然后这个威斯康星的这个是威斯康星，好像是威斯康星的这个伯明翰这个教授是听了赖波的这个催眠演讲，然后这俩人攒一块了，哎，在一块了。这一聊，哎，一探讨，他们两个人想法都挺一致，都认为呢，催眠可能更倾向于是心理心理反应，而非生理的。暗示的力量至关重要，包括呢，他们也都坚信医生跟患者之间的关系非常重要。俩人谈在一块儿都很好，关键是一样的。结果呢，俩人谈一块儿就开始创始了这么一个，啊，南希学派。那么渐进式放松式的诱导，就是来自于南希学派，啊，南南希学派。啊，大家先不要特别在意技术啊，技术我们会在后面单独的时间里面，就在让大家教大家怎么用，啊，怎么这个技术怎么玩核心是什么，然后细节是什么，然后大家去试。嗯，然后呢，就是这个巴黎学派，巴黎学派呢，这个代表人物就是夏科特，我们说了，这个家伙神经病学，呃，被称为神经病学的拿破仑。很高的地位，他认为催眠是什么？他可不认为催眠是这个暗示。他认为啊，这个催眠啊，其实就是癔症的一种表现形式。他说：“为什么有的人能催眠，有的人不能催眠？能被催眠的人，那都是潜在的癔症，这个歇斯底里的患者。”他是这么去看这个催眠的，也就是说。催眠呢，是让潜在精神病患者呢，这个把这精神病呢给弄出来。这个两个学派，你看他一定会打架，因为这两个学派观点相差太多了，一定会打架。那么他们俩打架跟我们有什么关系呢？这就看弗雷德了，弗雷德跟夏克特，我们说了，他跟夏克特学习，夏克特那个说这癔症怎么治啊？他用催眠把这人啪给催得歇斯底里的状态，然后他再用他的方法给解除掉。那么弗雷德是在他那儿先看到这个催眠的，然后呢，弗雷德呢又对催眠就感兴趣了，就琢磨对对对,对，也了解了解呀，哎，然后呢，弗雷德呢。就又去参加了这个舞台催眠师叫卡尔汉森的催眠表演，让他觉得很神奇。然后，这弗雷德呢又进而跟南希学派又学了南希学派的这个催眠，就是以暗示，他们认为暗示是这个心理反应这个催眠。然后他利用催眠术进行这个干预，啊，这个大量的实践，然后。他发现，哎，这个这个人呢，被催眠了之后展现的跟不被催眠之后展现的不一样，于是开始逐渐的形成了这个潜意识学说。他认为有意识跟潜意识之分、啊，那后来到晚年的时候，又提出了一个潜意识，嗯。然后呢，弗雷德与性压抑和这个这个性论这块大家如果去看一看当时的这个历史啊，就是在那个我记得还有一个电影，电影名字就叫做《歇斯底里》，大家可以看看那个时候，尤其在欧洲啊，那些男性地位非常高，女性呢这个就在在家待着吧，对吧？你不让工作，反正很多束缚。很多束缚，那么这男性呢，在外面吃喝嫖赌玩玩乐乐都是非常正常的事儿，啊，那这男的天天跟外头风花雪月去，他就没劲儿跟家跟媳妇儿，这什么了，啊，这夫妻生活了，所以导致呢，呃，那时候的很多的这种中年妇女，其实都处在一个性压抑的状态。这种性压抑的状态呢，它要爆发呀，可能就会通过发脾气啊，嗯、啊，情绪不稳定啊，等等等等等等的去展现啊。于是那会儿呢，就把这些全都归到歇斯底里啊。而且那会儿呢，还出现了一些呃诊所啊，专门治这个歇斯底里的诊所。这诊所干嘛呢？其实就是帮着这些人手银。哎，在在这个过程当中，通过性高潮来宣泄这个性压抑。然后，全世界第一个女性自慰器，也是在那个时候开始发明的。发明之后，都不是老百姓能能使的，那都是要给给那给什么什么，呃、王后反反正都是那那那些啊，贵族去去用。所以那个时候呢，弗雷德呢提出，在这样的一个背景之下，他呢，我们现在认为叫泛性论，对吧？我们要看到当时的环境背景，在看到这个时候，我们觉得啊，在那个背景下能提出这样的呃观点来，其实就很不容易了。而且这个弗雷德呢，在利用催眠进行心理干预的时候，又出现了一个安娜欧的人，就是在跟他进行这个。催眠心理干预的时候，然后这个人产生移情了，可当时还没提出了移情的概念，啊，这个人，呃，就就就抱上弗雷德了。到现在我们也没完全搞清楚，是把弗雷德移情成他爹了，还是移情成他情了，还是移情成老公了，啊，反正总是抱着，给弗雷德吓得够呛。那、啊、之后，通过这个现象，弗雷德去琢磨去研究，后来呢，提出来移情的这种概念。那这个弗雷德。后来放弃掉了催眠术。有人说呢，就是因为那移情的事他放弃的，给吓着了啊。然后也有人说呢，弗雷德本身就是个二流的催眠师啊，本事不行。呃，我翻了很多文献，我是这样认为的。我觉得弗雷德当时放弃催眠术，然后其实代之用自由联想，主要一个原因就是当时呢。呃，催眠术解决问题，他认为只有进入到很深的催眠状态之下，催眠术才能解决问题，而不是所有的人在当下都能进入到那么深的催眠状态。也就是说，它的广谱性不是那么强，啊，就是它没有现在形成我们说很浅的催眠状态下就可以进行一个非常棒的干预了。还没有到这现在这个水平上。那么，于是他选择用自由联想。自由联想谁都能联想，联想是一个我们生理功能的一个基础功能啊。自由联想啊，其实你可以，当你学自由联想的时候，你可以发现，自由联想实际上也是一种催眠的变形。说是自由联想，你开始联想吧，啊，然后你现在联想，比如说联想一个。呃，圆圈啊，然后你现在自由的，什么什么诱导都没有，就是相当于一个圆圈儿。然后你现在看到这个圆圈你会联想到什么呀？联想到一个皮球啊。你看见这皮球会联想到什么呀？联想到我小时候，嗯，在操场上踢球。那看到你小时候在那个操场踢球的时候，发现什么了呢？其实你会发现，它开始是自由的，慢慢慢慢也是在聚焦，啊，慢慢慢慢也是在聚焦。这个这种聚焦不是从布雷德那儿就开始聚焦嘛，对吧？催眠聚焦也是一种聚焦。然后弗雷德逐渐创立了精神分析。当然呢，他放弃催眠这个事儿呢，对催眠的发展影响倒是蛮大的，因为他太有名了吧。然后呢，我们再看巴布洛夫。巴布洛夫认为催眠是部分的睡眠，睡眠当中整个大脑皮质呢是抑制的。甚至呢，这个下降到大脑皮质下面的一些部分，也都是抑制的。而在睡这个催眠当中啊，只是个别的孤立的区域的皮质是抑制的，它不是全部抑制。然后巴布洛夫认为，催眠呢，呃，是基于他的条件反射的这种理论。啊，条件反射反射到哪儿去了呢？就反射到睡眠，就是我通过这样的操作。啊，就可以反射到，呃、啊，要睡觉，啊，基于这样的一种条件反射。这个前苏联啊很厉害，前苏联后来就搞出来电极催眠，啊，这个用低频脉冲，啊，这种电极，嗯，这这这种方法文献不多啊，但我也在根据这些原理呢，我也我也在做。嗯，有啥不敢呢？嗯，这个你看我现在用的那一套，呃，那个低频低频仪，大概不到两万块钱吧，啊，低频仪。你不使来访者做实验，使自己做实验行不？对吧？嗯，使我自己做实验，使我媳妇儿做实验，反正都是哥们儿做实验，都是自己人，没人告我。那么我们可以看到，巴甫洛夫呢，更多是在从生理的角度。啊，生理的角度去这个去去阐释它，那么这个角度我是很喜欢的，那我也更多的是从这个角度去阐释这个催眠。这个皮埃尔简利特，这个呢刚才我们说过了啊，刚才我们提到了，那么我很佩服他，在所有人都在反对催眠的时候，他能站出来在支持催眠，啊，我我很很佩服他。米尔顿·艾瑞克森，嗯，现在催眠之父、短期心理治疗的创始人，啊、嗯，艾瑞克森呢？我们先过一过吧。后面我们会单独的用几节课，甚甚至更多的课程，我们去讲艾瑞克森。它包含的东西太多了，而且非常的棒，嗯。这个艾瑞克森要重点的去去讲，今天我们重点是让大家去梳理这个历史，看看传承是怎么来的，哎，传承是怎么来的，并不重点在教大家的每一个细节的技术上。后面我们的课程会陆续的教每每一个技术，我都会把它的核心细节全都告诉大家。像这个大卫艾尔曼，嗯，是也是个医生，他呢也搞催眠培训，但人家只教。这个医疗人员，啊，他发现的是什么呢？呃，过载，啊，就大脑过载。也就是说，我们大脑对刺激呢是有一个预限值的。如果我们的刺激量远远超过我们大脑能承受承受的预限值，你啪给过去，然后这个人，这大脑啊就工作不了了，那就进入了催眠状态。所以呢，这个大卫阿尔曼通过这样的原理开发出来了很多这个。快速催眠的这个技术，嗯，快速催眠的技术，也就是说，大卫·阿尔曼呢，更多的是在从生理上找人的 bug， 生理上找人的 bug。啊，这个，这个每个人啊，其实对刺激的预限值是不一样的。那从他的理论来说，只要你的刺激量远远超过这个人的预限值。那这个人就能被导入到催眠状态里。所以我给他的评价就是，大卫·阿尔曼在找什么呢？生理的靶子。而艾瑞克森呢，他是在找什么呢？更多的是在找思维当中的靶子，预限制。<咳>然后我们再看奥蒙德麦吉尔，他本身是个魔术师，又是个催眠师，加起来就等于现在我们说的叫心灵魔术师。他主要在做舞台秀，他是第一个人把催眠搬上电视荧幕的人、嗯。催眠书圣经》改版六次，那么提到。麦吉尔，那么后面我们看到，这个把脑电啊 EEG 应用到催眠研究当中，那我们就不得不提啊 ，Tom 史利夫。然后呢，这个 Tom 史利夫呢，就是奥蒙德麦吉尔的学生，啊，这个黄大一呢，是跟 Tom 史利夫两个人呢一起搞过这个呃、啊、催眠脑电的研究。而且他们一起呢，搞过催眠侦讯，著名的台湾的尹秋风案啊，就是这个两人合作，然后呢去侦破。当然后面会牵扯很多的问题啊，牵扯很多的问题，嗯、呃，包括帮派的问题、政治的问题。最后这个案子没查下去。呃、啊，当时黄大一老师是 Tom 老师的翻中文翻译。然后现在呢，我们看到对催眠的研究已经不仅仅是通过，呃 ，EEG 脑电了，不仅仅，它会加上了什么？加上了功能性的核磁共振。EEG 脑电它的反应速度快，但它只能发现整个脑内的，嗯、呃，电位的变化，而功能性的核磁共振呢，它的反应速度。要相对比 EEG 慢一些，但是呢，它可以通过脑内的不同区域的血氧代谢的变化，它可以更好的定区域，就是哪个区域血氧代谢快，啊，就是这个区域现在在工作。那么把它们两个结合在一起的时候，对催眠状态进行研究是现在的一个呃前沿的方式。那么得到的一个初步的结论就是在催眠状态之下，会呈现脑内血氧代谢的下降，啊，脑电的这个频率的下降，也就是说，呃，脑袋里面呢更多的处在一个休息的状态或者抑制的状态，但随着催眠的诱导，比如现在我诱导他的视觉，那么。呃，脑内负责视觉处理那一部分，它的血氧代谢就会增加。那么我现在诱导它听觉，啊，就催眠里面的听觉。那么推听觉的，对应听觉的脑内的那个功能部分就会血氧代谢的增加、啊。所以我们看，导入催眠就是从一个活跃的脑导致到一个休息的脑，然后在休息的脑的时候。那别的地儿都休息，现在我就用脑袋这个这块干活儿。啊、好，能量你全都给那儿，其他地方尽可能的休息。那我们看到现在是这样的一种啊状态。